0: La Città ne
1: parla. Lo avvicinava quella mattina, ma Livia in piazza della Loggia ci sarebbe andata anche se fosse venuto giù il cielo. Voleva essere lì con i suoi colleghi insegnanti per testimoniare il suo impegno, per difendere la libertà di tutti. Continuava a piovere quando arrivammo, la piazza era già piena. La traversammo da un lato all'altro, cercando con lo sguardo i nostri amici li vedemmo. Erano a una decina di metri da noi. Stavamo per raggiungerli quando incontrai un amico che mi bloccò per chiedermi delle informazioni. Livia però aveva fretta, fretta di raggiungere i suoi amici e di compiere il suo destino. Io vado, ti aspetto lì, vieni subito, mi disse. Mi fermai un attimo a parlare con quel mio amico tenendo però sempre d'occhio Livia per non perderla tra la folla. Poi... Andai verso di lei che intanto aveva raggiunto il gruppo degli amici. Ero ormai vicinissimo, a pochi passi. Livia mi guardò, incrociammo lo sguardo, mi salutò e io risposi allegramente al suo saluto. In quell'istante lo scoppio. Da quel momento ho due immagini fisse nella memoria. Il suo saluto prima, il suo corpo. Squarciato.
2: Dopo.
0: Erano le 10 e 12 minuti del 28 maggio 1974 quando esplose. La bomba in piazza della loggia a Brescia la vita di Maglio Milani marito di Livia si divide in due Livia era, fu una delle otto vittime 102 ferite abbiamo sentito qui la sua testimonianza letta da Luciano Bertoli in occasione del Festival Acoustic Franciacorta del, del 2011 e a proposito abbiamo raccontato la stagione sanguinosa gli anni 70, 60, 70 eh, del conflitto nord-irlandese poco fa in questa puntata dedicato al nostro rapporto con il terrore e con il terrorismo Beh, anche il terrorismo italiano ritorna sui giornali Stefano Cappellini ha letto eh, del resto in Portogallo a Fatima di Maurizio Tramonte condannato definitivamente in Cassazione in concorso nella strage di Piazza della Loggia insieme a Carlo, a Carlo Maria Maggi. Eh, Insomma, il passato e il presente che si intrecciano anche in queste circostanze agli eh, attentati a matrice islamista che sembrano non avere alcun rapporto con il nostro passato. Francesco scrive, ma non è che gli is- i terroristi islamici semplicemente leggono e mettono in pratica quanto scritto da Philip Dick. Vivere nel terrore in questo consiste essere schiavi, mi pare perfettamente aderente a quanto sta accadendo. e Poi tante reazioni all'intervento di Carlo Rovelli, davvero provocatorie anche quelle parole che ho letto poco fa sull'investire meno risorse nell'antiterrorismo e più sulla sicurezza stradale perché sulle strade ogni anno muoiono migliaia di persone chissà cosa è accaduto sui social network lo so ciao
3: Pietro, buongiorno Beh, come sui social network come accade da stamattina con gli sms con le telefonate degli ascoltatori il dibattito è piuttosto eh, vivace, interessante, insomma le posizioni sono... Ehm... Diverse, opposte, ecco, eh, molto semplicemente sono opposte. Su, sul profilo Facebook della città eh, sono tanti gli interventi: Vinni, Giuliana, Marina, Massimo, eh, Filippo. Giulia adesso vediamo quanti riesco a leggere negli altri li trovate lì sul profilo Facebook allora Marina dice sto ascoltando la trasmissione penso ad esempio alle morti silenziose dovute ai reati ambientali per l'inquinamento per i pesticidi per le falde acquifere, che sono molto molto più numerose e sistematiche delle morti per il terrorismo in Europa ma che non hanno alcuna copertura mediatica a livello nazionale se non sporadicamente eh, Franco dice ma certo che le vittime degli incidenti casuali sono maggiori delle vittime del terrorismo, certo che le vittime di mafia o criminalità sono maggiori del terrorismo, ma gli incidenti e le malattie sono un male che accompagna da sempre quello che noi chiamiamo vivere riguardo noi umani e gli altri esseri viventi le vittime della malavita sono facenti parte della malavita stessa o bersagli mirati della malavita stessa, ma i terroristi sparano nel mucchio, tutti sono un bersaglio e tutti i luoghi più normali e più frequentati sono possibili obiettivi, io non ho paura di essere ucciso dalla camorra se vado allo Stadio, ma potrei avere paura di un attentato terroristico um, c'è anche Giulia che dice sono molto d'accordo con Rovelli di fronte al terrorismo di qualsiasi matrice penso che la cosa più sbagliata sia stimolare con l'enfasi reazioni emotive e irrazionali, è esattamente quello che qualsiasi terrorismo cerca visibilità, enfasi emotiva sulle notizie, un crescendo di terrore che si autoalimenta all'infinito non si tratta di riduzionismo ma di mantenere un atteggiamento razionale, del resto noi abbiamo azioni emotive solo quando il terrorismo colpisce noi, mentre ignoriamo tranquillamente la gravità dei fatti quando le vittime vivono in Iraq, in Pakistan, in Afghanistan e di questo la stampa e i politici sono corresponsabili. Rosario da Firenze, buongiorno benvenuto.
2: Sì, buongiorno. A lei. Sì, avevo scritto appunto il messaggio che passeggiando per Firenze con mia figlia ci siamo trovati alla stazione di Firenze con uh. i blindati militari con le mimetiche, vai in piazza Duomo e ce n'è quanti ne vuoi. E lei dice papà, ma come mai tutte queste armi che dice, a me fanno paura, si girava e eh, ci dovevamo girare abbastanza alla larga, che lei aveva paura delle armi nonostante avesse spiegato tutto e il perché si trovassero lì. Però a me non sembra che sia questa, a me sembra che una situazione del genere crei più un clima di tensione da parte del cittadino. Quando sappiamo benissimo che gli interventi vanno fatti dall'intelligence, è dimostrato che questi terroristi, queste persone che hanno causato vittime, erano poi quasi tutti ben conosciuti. E quindi io non credo che girando armati come in Afghanistan, in piazza Duomo a Firenze. Si possa
0: Maria, è lavorato. interessante da questo punto di vista anche la differenza rispetto a quanto accade in Gran Bretagna dove gli attentati sono, sono, ci sono e sono veri e sanguinosi come racconta Franceschini Downing Street vuole una presenza il più possibile discreta, non invasiva per non dare alla popolazione la sensazione di città militarizzate che potrebbe suscitare panico anziché contribuire a un senso di maggior sicurezza questo è in Gran Bretagna Maria Teresa dal Lago di Garda, buongiorno, benvenuta.
3: buongiorno e benvenuta buongiorno a tutti io desidera insistere sul fatto da una parte della prevenzione perché si- i gesti terroristici sono tremendi però volevo ricordare visto che abbiamo ricordato Brescia ricordare la strage di Bologna io ero a Bologna in quel periodo e eh, più di 80 morti non so quanti feriti anche lì si sono trovati o sono stati condannati due, sono state condannate due persone ma non si sono trovati i mandanti ecco noi do
0: la linea è andata sentiamo Enrico da Mira provincia di Venezia buongiorno benvenuto
4: eh, buongiorno buongiorno eh, io mh, non vorrei scandalizzarvi perché eh, il mio pensiero tutte le volte che sento queste, questi argomenti va alla nostra situazione italiana io sono anziano per cui ho vissuto tutto quel periodo delle stragi degli anni 70-80 e qui non posso fare a meno che ricordare il ruolo delle istituzioni e ricordare, ovviamente, anche il ruolo dei mass media. Ruolo che praticamente viene completamente dimenticato. Il ruolo della Commissione Pellegrino, il ruolo della Commissione Anselmi. Eh, sono tutti aspetti che dovremmo ri, ri, ritirare fuori. C'è cioè, un momenti. ruolo
0: diverso rispetto a quello che esercitano oggi istituzioni e media?
4: Ma certamente, mm. anzi... Eh, no, un momento, diverso, nel senso che... Eh, veloce, veloce Enrico, una battuta no, no, solo. No, semplicemente... Eh, eh, più eh, la popolazione è intimorita e eh, più ha paura e eh, più facile è governarla,
0: questa è la sintesi del discorso grazie Enrico, Rosa di nuovo a te
3: e io ho un paio di tweet, Daniele quello che sostiene Rovelli ci ricorda quale sia la nostra arma migliore contro il terrorismo e i fanatismi cioè ragionare, e poi c'è Iris dice il cervello primordiale che agisce sulla spinta della paura, si vuole alimentare di grandi stimoli forti per esempio le notizie sul terrorismo
0: io mi ricordo che sulla città di Radio 3.0 blog.rai.it potete ritrovare e leggere alcuni degli articoli anche molto interessanti direi che abbiamo citato durante la puntata di oggi e tra poco vi renderemo possibile di di alcuni estratti audio della puntata di oggi. Poi è il momento di lasciare la linea a Roberto Zichitella per Radio 3 Mondo, le 11.30 seguirà Radio 3 Scienza. non prima però di avervi ricordato che oggi c'erano alla parte tecnica Massimiliano Capitolo, Piero Pugliese alla regia. Pietro del Soldato Polacco a questi microfoni e poi al di là del vetro Florinda Fiamma, Cristina Faloce e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.